0: Men kommer vi in i nästa år så tror jag ändå riskerna finns på nedsidan att vi kommer ha den här svagare perioden då dels drivet av en risk för att, att man blir besviken kring inflation och ränteutveckling men också då som sagt att vi börjar märka de här tecknarna på en bredare avmattning i bolagens efterfrågan och därmed fallande vinster och då tror jag att vi kommer se relativt stora nedjusteringar av vinstprognoserna för nästa år vilket brukar vara en tuff miljö för aktiemarknaden. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Det är den 15 december och du lyssnar på mig, Carl Hedberg- –som är aktiechef här på Carnegie Private Banking. Marknaden reagerade positivt på de amerikanska inflationssiffrorna- –som vi fick tidigare här i veckan. De kom ju in något lägre än förväntat, precis likt förra månaden- Eh, vi såg en, som sagt en positiv reaktion på det här, dock inte fullt lika positivt som för en månad sen. Och igår så hade vi ju nästa del av det här förväntade nyhetsflödet som, som marknaden har väntat väldigt mycket på. Och det var ju amerikanska centralbanken som lämnade sitt räntebesked då, igår klockan åtta svensk tid. Eh, det här kom in som förväntat, 50 punkters höjning men möjligtvis med eh, mer fokus på då prognoserna på kommande räntehöjningar. I dagens avsnitt ska vi prata om hur man ska investera och agera i sin portfölj de här sista två veckorna på året men framförallt då inför det nya året. Om vi börjar titta lite grann på marknaden. Eh, vi kan ju konstatera att vi har haft en väldigt stark avslutning på det här året eh, eller snarare en kraftig återhämtning från betydligt mer nedpressade nivåer. Tittar vi på OMX30-indexet så är vi ner någonstans dryga 12% just nu mätt från årsskiftet. Det breda Stockholmsbörsens indexet är ner 21 procent lite drygt. Och blickar vi bort mot USA så ser vi att S&P 500 är ner ungefär 16 procent. Så att det är inte fullt så illa som man kanske befarade tidigare under det här året. Men som sagt, stora frågan är vad ska det här ta vägen härifrån? Är det här starten på den lite större återhämtningen eller har vi mera nervösa osäkra börser? Kvar att blicka framåt för nästa år. Eh, inflationssiffrorna har ju varit väldigt mycket i fokus under det här året, framförallt det sista, sista halvan av det, och det kommer fortsätta vara så även inför nästa år. Vi såg som sagt en något lägre inflationssiffra i den amerikanska eh, ekonomin. För november månad. Eh, det här kommer vi nog räkna med att, att vi ser fortsatt fallande inflationssiffror. Men frågan är ju hur snabbt det går. De är ju på väldigt höga nivåer. Så att även om de minskar så är de kvar på höga nivåer. Eh, marknaden tog väl givetvis det här lite positivt. Men det finns ju en fråga om om det är riktigt... Eh, uthållig nedgång i det här eller om det är just vissa effekter av till exempel att vissa produktionskedjor har börjat fungera bättre, till exempel när man ser komponenten begagnade bilar som har fallit i den amerikanska inflationssiffran. Eh, nästa fokus var ju som sagt då centralbanksbesked räntebeskedet. Det här är ju väldigt tydligt att, att det är räntan som just nu styr marknadens utveckling och varför då inflationen blir så viktig det är det ju för egentligen för att det är den som styr vad centralbankerna kommer kunna ha för utrymme att agera helt enkelt. Eller snarare vilken möjlighet finns för dem att, att börja lätta lite grann på de här åtstramningarna med stigande räntor. Men tittar vi då på börsrentimentet så kan man ju ändå tycka att det känns ju lite starkare egentligen än vad de här... Siffrorna, både i inflation men också då i räntenivåer och förväntade räntehöjningar framöver från centralbankerna. Börsarna har helt enkelt valt att fokusera på, på den mer positiva biten att vi börjar närma oss en, en topp i räntehöjningar och vi har fått börja se inflationssiffror som faller ner. Sen är bara frågan, kommer det här gå tillräckligt snabbt för marknaden för att man inte ska inse att man har sprungit lite för mycket i förväg helt enkelt? Så att, eh, tittar vi lite framåt då, vad är det för risker mot det här? Ja men det är väl rätt uppenbart att det är just det här med eh, inflationen, att den inte kommer fortsätta falla i den någorlunda snabba takt som marknaden har börjat ställa sig in på eller förvänta sig som man har prisat in i, i dagens aktiekurser. Och i så, så fall så kommer ju riskerna vara att centralbankerna kommer behöva fortsätta höja räntan och att strama åt ekonomin för att få bukt på det här så alltså att den inte inflationen biter sig kvar på för höga nivåer. Så att det är väl de uppenbara riskerna helt enkelt att förväntningarna ligger på, på ett ett kanske för positivt scenario så att vi får se, vi kommer veta mer om det när vi börjar komma en bit in i nästa år men det är väl uppenbart där riskerna finns just nu och sen kan vi ju lägga till då också att eh, vi har ju än så länge inte sett på bred front åtminstone någon större avmattning i bolagens efterfrågan eh, men det här blir ju väldigt intressant att se om vi kan börja skönja några tecken på när Q4-rapporterna drar igång i slutet på januari. Så att det är väl en, en ytterligare en risk att lägga till det här att bolagens vinster faktiskt börjar vika mer än vad vi har sett tidigare. Och lägger vi då ihop den komponenten med de här tidigare då med höga räntor och, och fortsatt höga inflationssiffror. Ja då är väl risken som sagt att börsen kommer ha en period av besvikelse i så fall under första halvan nästa år. Eh, Drivkraften för börsen, om man nu ska vara mer positiv och se vad är det som kan driva det här vidare uppåt? Ja, det är ju inte omöjligt faktiskt att vi får just det här fortsättningen på en inflation som, som faller ner i kommande månader och centralbanker som då kan välja att vara lite mer avvaktande. Det skulle kunna ge den här börsen ytterligare lite bränsle för att hålla sig på de här nivåerna under inledningen på nästa år. Och som sagt i kombination med att vi inte ser de här tecknarna på en allt för, för kraftig inbromsning på bolagens efterfrågan och, och därmed press på vinsterna. Men riskerna finns ju som sagt kvar att det kommer med en fördröjning in i nästa år helt enkelt. Så bästa gissningen för börsutvecklingen då både på kort och lång sikt. Ja, jag tror så här om man delar upp det på, på, på tre olika eh, horisonter så kan man nog tänka sig fram till årsskiftet här så är det nog inte omöjligt att den här marknaden håller sig på de här nivåerna. Eh, men vi har mött eh, ganska tuffa motståndsnivåer där både då svenska och amerikanska index har varit upp och, och nosat på men inte orkat bryta igenom. Så det är ju givetvis ett litet svaghetstecken så. Eh, men å andra sidan så är det ju en, en bra rörelse uppåt. Vi har haft senaste en och en halv månad för svensk börs, en bit över, strax över 20 procents uppgång faktiskt från, från botten. Eh, och det här är väl ändå någonting att ha fasta på att det finns investerare som ändå är beredda att se förbi den här kortsiktiga osäkerheten och har pengar redo på sidlinjen. Eh, men kommer vi in i nästa år så tror jag ändå riskerna finns på nedsidan. Att vi kommer ha den här svagare perioden då, dels drivet av en risk för att att man blir besviken kring inflation och ränteutveckling men också då som sagt att vi börjar märka de här tecknarna på en bredare avmattning i bolagens efterfrågan och därmed fallande vinster och då tror jag att vi kommer att se relativt stora nedjusteringar av vinstprognoserna för nästa år vilket brukar vara en tuff miljö för aktiemarknaden men tittar man på lite längre sikt då börjar man blicka bort mot, mot senare halvarna nästa år ja men har vi fått den här avmattningen under, under mitten på nästa år och att vi är då mer mitt i en, en tydlig lågkonjunktur eller kanske till och med rent av en, en recession, ja men då är det inte omöjligt alls att aktiemarknaden faktiskt skulle kunna börja blicka förbi det där och börja se tecknen på en återhämtning som kommer kanske in i 2024, vilket skulle kunna få aktiemarknaden att faktiskt börja leta sig uppåt mot slutet av, av nästa år, det vill säga 2023. Så att eh, Bästa gissningen är väl att vi kommer ha någon period av svaghet under nästa år men att, att det även under senare del av året skulle kunna finnas möjlighet till att vi faktiskt börjar leta oss uppåt lite mer uthålligt. Och hur ska man då agera utifrån de här scenarierna? Ja, och vilken exponering ska man ha? Ja, men jag tycker faktiskt givet det här att man ska ha en liten större kassa än vad man kanske i normala fall har. Eh, och den aktieexponeringen man har, jag tycker att man ska titta över så att man har lite mer kvalitet i bolagen, lite mer stabilitet. Gärna bolag med relativt låg skuldsättning, stark balansräkning eh, och god utdelning. För att jag tror att utdelningen kommer vara en viktigare komponent av den totala eh, avkastningen under nästa år för en aktieinvesterare. Och lite grann utifrån vilka sektorer som skulle kunna passa in på det här. Jag tror att man ska titta på bolag som har möjlighet att växa sina vinster nästa år trots en avmattning i global konjunktur. Och jag tror att man tittar man lite grann här så kan man ju se att banksektorn passar ganska bra in på det här. De får stöd av fortsatt stigande räntor. Jag tror även hälsovårdssektorn kommer passa väl in på det här. Det finns ingen direkt konjunkturpåverkan på den efterfrågan. Eh, och sen finns det ju också då vissa sektorer inom hälsovårdssegmentet som faktiskt gynnas av den här begynnande återöppnandet av Kina då som har varit väldigt nedstängt under covid-pandemin. Eh, betydligt längre än vad, än vad övriga västvärlden har varit. Så där finns det också en del intressanta bolag att titta på. Och som ett aktiecase på det här senare temat, det vill säga hälsovårds Bolag som har haft det kämpigt under pandemin men som nu börjar se bättre förutsättningar så tycker jag det passar ganska väl in på beskrivningen av medicinteknikbolaget Research. Bolaget är verksamt inom cancerbehandling. Man säljer och utvecklar mjukvara som används inom strålbehandling av cancer. Och det här var ett bolag som likt många andra i det här segmentet pressades ganska mycket under pandemin för att sjukvården stängde ner och fokuserade enbart på covid-vård, vilket gjorde att det varit väldigt få nyinstallationer av cancerbehandlingsutrustning och dessutom så såg man ett betydligt färre antal patienter som diagnostiserades med, med cancersjukdomar och det här är inte så att sjukdomen har försvunnit utan snarare att det inte blev av att man gick till doktorn på samma sätt. Det här börjar nu komma tillbaka till normala nivåer när pandemin har börjat lätta och dessutom så ser vi ju nu att även samma sak sker borta i Kina som nu börjar släppa på sina covid så att det finns en hel del intressanta tecken på att det faktiskt slår igenom även för researchdel. De startade året med en väldigt starkt försäljningskvartal. Hade en lite lugnare period mitt på året. Men nu tog det fart på nytt i samband med, med det tredje kvartalet. Så att ett intressant eh, bolag som står väl rustat att vara med på tillväxten när vi nu börjar lägga pandemin mer bakom oss. Och bolaget vann nyligen här sin allra största order någonsin så att jag tycker ett gott kvitto på att de har en bra fungerande produkt som är eftertraktad på marknaden. Vill du läsa mer om det här aktiecaset Research så kan du titta på Carnegie Private Bankings hemsida eller läsa om det i dagens veckobrevsutskick. Aktiecaseet är en sammanfattning av Carnegie's analys som publicerades för Carnegie's kunder den 12 december. Mer info om aktien finns länkat i beskrivningen till den här podden. Historik och underlag kan du få genom att maila mar information at Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.